Velkommen tilbake til serien om Apostlenes gjerninger. Vi er kommet et godt stykke ut i denne interessante boka, og vi er i episode 22. Det vil si at vi er fortsatt i kapitel 20, i avslutningen av dette interessante kapitlet, der Paulus kaller til seg de eldste i menigheten i Efesus, og holder en gripende tale. Og jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen. Velkommen tilbake i studio. Takk. Og Øyvind, vi skal gå inn midt i dette interessante kapitlet, og vi ble ikke helt ferdig i siste program. Så vi skal gå inn og se på resten av denne talen fra vers 28. Så la oss høre opplest enda en gang hva som står der. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg ved sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som har blitt helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hendene arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa, «Det er saligere å gi enn å ta imot». Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med dem alle. Da brast de alle i gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de han til skipet. Ja, Øyvind, dette er følelsesmessig sterke tale fra Paulus, du sier. Ja, han sier jo det at han aldri kommer til å se dem igjen. Han sier at i by etter by så vittner den helgen for han om at bånd og trengsler venter ham. Og likevel så reiser han, for han vet at det er etter Guds plan. Det vi også skal merke oss her, det er at han har altså, som du sa, kalt til seg de eldste i Efesos. Når han taler til dem, så kaller han dem tilsynsmenn. Og på gresk så er det ordet episkopos, som vi har ordet biskop ifra. Og i tillegg så sier han at de skal vokte jorden, eller gjete jorden. Her har vi ordet for hyrde. Hvis du tar det på latin, så er det pastor, som betyr hyrde eller gjeter. Så alle tre ordene brukes altså om den samme gruppen her, eldste, tilsynsmenn eller biskoper og pastorer. Så oppgaven er at de skal være gjetere for jorden. Vi er jo vant til at det er gjerne én pastor i en menighet, men her er det faktisk et flertall. Ja, det er et lederteam, eller et pastorteam kan vi si. Etter hvert vokser jo det fram helt naturlig det at det blir én leder, men samtidig er han ikke alene, det er et flertall samtidig som vi ser, og det ser vi stadig utover også i brevene for eksempel. Så det skal vi merke oss med interesse. 
Men Paulus er, er dramatisk, for han sier det skal komme glupende ulver inn blant dere. Ja, og eh, det er jo blant annet ulike typer vranglære som man her advarer mot. Og vi kan si at vi har egentlig vranglære i to motsatte retninger. Vi har den ene faren med lovviskhet, mm. at man glemmer nåden i Kristus, at man fører mennesker på en eller annen måte inn under loven, eller så har vi den motsatte grøften som er lovløshet, mm. at man ikke bryr sig om Guds bud. Mm. Så det å finne den rette vei mellom disse to grøftene på begge sider av veien, det er utfordringen vår. Mm. Og vi, hvis vi tenker opp gjennom kirkehistorien, så har lovviskhet i høyeste grad vunnet fram. Mennesker har kommet inn under eh, misforstått eh, forkynnelse. Mm. Eh, for eksempel Luther eh, gjenoppdaget jo sannheten om at vi blir rettferdiggjort eh, ved tro mm. eh, av nåde på grunn av det Kristus har gjort for oss. Ja. Ikke ved lovgjerning. Og dette var jo noe som Paulus måtte ta et kraftig oppgjør med. Mm. Eh, og de andre lederne var med han. Eh, og det som kom opp på apostelmøtet i Jerusalem, som vi har hørt om. At vi vil ikke frelse ved loven. Men så vi, i vår tid så kan vi si at kanskje lovløshet er en enda større fare for oss i dag. At vi bryr oss ikke om hva Gud sier. Vi vil bestemme selv hva som er rett og galt uten å ta hensyn til eh, hva Bibelen faktisk sier. Mm -hmm. Jeg var på en konferanse for mange år siden i Uppsala i Sverige. Jeg var, hadde da min nyfødte eldste sønn på armen. Jeg har ofte fortalt om dette. Og eh, det var et pastormøte, og en eh, eldre forkynner, jeg tror han var fra USA, han gikk rundt og ba for oss pastorer og eh, profeterte. Og han kommer til meg så sier han, du skal undervise mange nye kristne. Når du gjør det, skal du ha tålmodighet med dem, for de trenger tid for å lære, for å utvikle seg. Så derfor skal du være overbærende og ha tålmodighet med dem. Og så pekte han på min bare noen måneder gamle sønn, som jeg hadde på armen og sa, «Som du har tålmodighet med han, så skal du ha tålmodighet med disse nye kristne.» Akkurat. Han vil ikke gjøre alt rett med en gang. Han vil trenge tid for å utvikle seg, mm. for å vokse. Og slik skal du også ha tålmodighet med disse nye kristne. Mm. Og jeg tenkte på dette, dette etterpå. Slik gjør det Gud. Se på deg og meg. Tenk hvor overbærende, hvor tålmodig Gud har vært med deg og meg. I hvert fall med meg. Jeg vet hvordan det er med deg. Jeg tror vi kan være enige om det. Vi kan være enige om det. Ja. Men, men jeg synes også her har vi en veldig fin balanse. For hvis man er en god far, og Gud er jo den perfekte far, ja. så strekker kjærligheten seg veldig langt i overbærenhet. Men samtidig er ikke kjærligheten domsnill. Mm. Man vil ikke tillate hva som helst, for man vet at det blir destruktivt. Det ja. ødelegger en. Og derfor så vil Gud ikke tillate hva som helst, for han vet at det er destruktivt å ødelegge oss, men samtidig er han den som støtter oss. Faller vi og snubler, så er han der for å løfte oss opp igjen. Og alt dette har igjen å gjøre med det at Jesus døde for deg og meg, at vi får nåde for tilgivelse på grunn av Jesu verk for oss, og så får vi av nåde for å være Guds barn, og så tar Gud hånd om oss som vår far fordi at vi gjennom troen på Jesus Kristus får lov å være Guds barn, og så kan vi stole på Guds kjærlighet. Han eh, er ikke der først og fremst med pekefingeren, eller ikke pekefingeren i det hele tatt, men han vil støtte og hjelpe oss, løfte oss opp, ta vår svake hånd så vi får gå med han. Mm. Og så vil han også lede oss bort fra disse ulike farene og det som 
ja, som gift for oss, som kan ødelegge oss og drepe vårt åndelige liv. Mm-hmm. Så på denne måten så vil han spare oss og beskytte oss mot disse glupende ulvene ja. som vil ødelegge for oss. Akkurat. Ja. Men kan ikke vi, vi leste her om at de bar sammen. Ja. Han hadde beveget avsked. Ja. Så kan ikke vi <coughs> be helt kort nå jo. for også de som ser på programmet. Og noen kanskje strever med dette å være Guds barn, når vi husker her fra et tidligere kapittel at vi leste om fangevokteren i Filippi. Ja. Og Paulus sa at han påkaller hennes navn, så skal du bli frelst. Ja. Påkaller Jesu navn, så skal du bli frelst. Ja. Det er det som skal til. Ja, gjør det, Øyvind, for det sitter helt sikkert folk som, som føler sig i den samme situasjonen, at de gjerne skulle haft kontakt med nettopp det vi har lest om her nå, med den Gud og den frelser som, som Paulus her eh, snakker om. Ja da, og eh, i tillegg så er det veldig klokt å oppsøke eh, menigheter, mm. sammenhenger hvor man kan få støtte og hjelp, veiledning ja. og forbønn, ja. samtale og så videre. Ja. For vi, vi ikke mente det skulle fungere alene, vi trenger fellesskapet. Men her Jesus, vi takker dig for at du nå ser hver enkelt som ser dette programmet, du vet hvor skoen trykker. Tack for att du er vår himmelske far. Tack for din nåde. Tack for att du räcker hånden ut mot oss. Tack for att vi ska få lov att lägga vår svake hånd i din sterke hånd. Og tack for att du vill gå sammen med oss. Tack for att du er ikke mot oss. Tack for att du er for oss. Tack for din kjærlighet og omsorg. Tack for att du bevarer oss mot disse glupende ulvene. Amen. Amen. Det kjentes godt ut. Og jeg er helt sikker på at du som uh, følger med nå, uh, om du känner det at dette her har gripet i taket dig, så uh, ikke nøl med att ta kontakt med, med en, uh, en kristen som du känner at du kan stole på, en menighet, en pastor, eller kanske du vil ringe in til stationen her. Uh, ikke nøl med det, for her vil du møte folk som kan veilede dig videre i livet ditt. Så uh, ja. Da fortsetter vi videre med Paulus. Skal vi si vi er med Paulus' tale der nå, eller skal vi si noe mer om den? Nei, nå tror jeg vi leser videre om reisen hans mot Jerusalem. Skal vi gjøre det? Da er vi over i, i kapitel 21. Og eh, da har vi en tekst videre som, som også er dramatisk. For det er klart at Paulus her møter ting som han eh, kanskje innerst inne ønsker å unngå mens man vet venter han der i Jerusalem. Så vi går in i teksten i kapitel 21. Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt oss det, styrte vi rett fram og kom til Kos. Neste dag dro vi til Rodos og derfra til Patara. Der fant vi et skip som skulle føre rett over til Fenikia. Vi gikk da ombord og seilte oss det. Etter at vi hade fått Kypros i sikte og lagt den bak oss på venstre side, seilte vi over til Syria og kom in til Tyrus, for der skulle skipet losse lasten. Vi oppsøkte da disiplene og blev der i sju dager. De sa til Paulus ved ånden at han ikke måtte dra upp til Jerusalem. Da vi hade vært der disse dagene, brøt vi upp og dro videre. De fulgte oss alle ut av byen, også kvinner og barn, og stranden bøyde vi kne og ba. Så tog vi farvel med varandra. Vi gikk ombord i skipet. De vendte tilbake til sitt. 
Fra Tyrus kom vi til Ptolemais, og der var sjøreisen slutt. Vi hilste på brødrene og ble hos dem en dag. Neste dag dro vi videre og kom til Cesarea. Der tog vi in i huset til Filip, evangelisten, som var en av de sju, og vi blev hos ham. Han hade fire ugifte døtre som hade profetisk gave. Mens vi nå blev der i flere dager, kom en profet med navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tog han Paulus belte og bandt sig selv på hender og føtter, og han sa, «Så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den man som eier dette belte, og utlevere ham til hedningene. Da vi hørte dette, ba vi ham, både vi og de som bodde der på stedet, at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men Paulus svarte, «Hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er beredt ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld.» Da han ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa, «Skje Herrens vilje!» Ja, Øyvind, det som slår meg sånn utenom det bibelske her, det er det at Bibelen sier at da vi hade revet oss løs fra dem og seilt oss, det styrte vi rett frem til Kos og til Rodos. Dette er jo kjente områder for turisme i dag. Ja, det er det. Og Lukas er med, og han skriver vi. Ja. Og han er jo historiker, han er teolog og historiker, og her ja. ser vi hans historiske sans. Han loggfører reisen om hyggelig detaljert. Mm. Men vi får slå ned på noen punkter her. Ja. Og de kommer til Tyros, det er også et kjent sted, en by i Libanon. Og der var det kristen menighet, som så mange andre steder. Og der får Paulus enda en advarsel, ja. som vi så her om eh, at han eh, eh, ikke måtte dra opp til Jerusalem. Ja. Men Paulus vet at han skal, at det er Guds vilje. Så på tross av at han nok en gang får eh, profeti om at bånd og trengsler venter, mm-hmm. så reiser han og reiser videre. Men, men her må vi stoppe et øyeblikk. For når du sier at han får en advarsel, eh, så vet han jo at han skal reise til Jerusalem. Hvem er det da som kommer med advarselen? Kan det være Gud som gjør det? Ja, jeg tror at vi får enda mer lys over det når vi kommer til denne profeten Agabus og den profetien som vi hørte at han kom med. Ja. Men før vi eh, sier mer om den profetien, så la oss også merke oss at eh, de også var inne om i Caesarea, Filip. Ja. Han hørte jo vi om i eh, kapitel 8. Han forkynte i Samaria. Han var ute og eh, møtte hoffmannen fra Etiopia i Ødemarken, ja. og så kommer han til Caesarea. Og nå, eh, rundt 20 år senere, så er han fortsatt i Caesarea. Ja. Han har fire eh, døtre med profetisk gave. Så han hadde slått seg ned der? Ja, han virket tydeligvis der. Ja. Men nå var det denne profetien av Agabus. Ja. Han profeterer jo at eh, Paulus skal bli bundet, og han illustrerer også hvordan Paulus skal bli bundet. Og da reagerer jo de som hører med å si at Paulus, du må ikke dra til Jerusalem. Mm-hmm. Og da kan vi lure på, var ikke profetien riktig? Mm-hmm. Jo, den var riktig. Det var det som skulle skje. Men de misforstod den. De trakk den konklusjonen at når dette skulle skje, så måtte ikke Paulus dra opp dit. Men Paulus vet allerede at eh, Gud 
skal ha ham dit ja. med en hensikt som vi skal komme mer tilbake til. Og, eh, så profetien er ikke riktig, det er reaksjonen på den, tolkningen av den som, som er feil. Mm. Men Paulus vet på innsiden vad som er rett. Mm. Og her kan vi trekke noen lærdommer også for vår egen del. Og det er at vi må aldrig følge en profeti blindt. Vi er ikke ansvarlig for det en profet sier, uansett hvilken profet det, det måtte være. For alle mennesker kan ta feil. Selv de største profeter kan ta feil. Så vi er ikke ansvarlig for annet enn det Gud har fortalt oss. Det vi kjenner i vårt hjerte er rett. Det skal vi følge. Men det som ofte vil skje når profetien er fra Gud, det er jo at det kommer som en bekreftelse på det vi allerede vet. Mm. For eksempel er det noen som kan kjempe med et misjonskall. Mm. Og opplever et kall til misjon, men kjemper med, er dette virkelig Guds vilje? Og da kan for eksempel en profeti komme som en bekreftelse. Mm. Det kan jo være at profetien er fra Gud, selv om man ikke skjønner det da, men da kan man med frimodighet legge det på hyllen inntil man forstår at dette er noe Gud leder meg til. Ja. For hvis man følger blind profetier, vi var inne på dette med at Paulus famlet, vi leste om det i kapittel 16, og prøvde ja. å dra dit, og Jesu ånd ga han ikke lov, eller ja. den hellige ånd ga han ikke lov. Ja. Hva har vi fred for? Hva er det vi kjenner den gode hyrdes røst taler om? Og ved siden av Guds ord, så er det det som først og fremst skal få styre oss. Ja, så du nevnte den gangen når vi var litt tidligere her, at det du har fred for, ja. når vi tenker tilbake på Paulus der, som forsøkte både det ene og det andre, så, så var det kanskje en del av Paulus som, som på en måte hadde tatt over styringen, kan vi si ja, det sånn? Ja, han tenkte jo strategisk. Ja. Han var antakelig på vei til Efesus, denne virk viktige byen som han senere skulle virke tre år i. Men tiden var ikke inne for det. Det skulle komme senere. Først ja. skulle han til Makedonia og Hellas og Korinth og så et Efesus. Ja. Eh, og heller ikke betydende oppeviste han bull. Mm. Eh, Gud visste hvor det var mest riktig for han å dra. Ja. Men det måtte, jo være, det måtte jo være en helt spesiell situasjon når vi ser i det siste, eller det trettende verset her, der Paulus sier hvorfor gråter dere? Jeg er beredt ikke bare til å bli bunnet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navnskyld. Det måtte jo være en enormt sterk situasjon de stod der i, og Paulus måtte jo kjenne at det dreiv litt i... Ja. Og samtidig så var det det som kom til å skje, ja. og som Gud forberedte ham på. Ja. Så, så midt oppe i en, en, en situasjon der han hadde hadde venner og brødre rundt seg, så, så måtte jo på en måte Paulus kjenne seg litt ensom kanskje midt oppi det her, og tenke at jeg må følge det som, som jeg kjenner i mitt indre. Ja, ensom på en måte, og så samtidig fikk han jo en veldig støtte ja. gjennom uh, disse på den, den andre måten da. Ja. Som uh, støtter han med det de sier og den medfølelse de viser han. Ja, men jeg tenker på da han ikke lot seg overtale, så ja. Paulus hadde jo på en måte satt seg et mål, og, og, og de, de, de andre ville kanskje holde den igjen og skåne for dette som, ja. som venta da. Ja, det er nesten så at det kan minne litt om eh, Peter som sier til Jesus at han må ikke lide ja. og dø, og ja. Jesus sier vi gikk bak med satan. Ja. <laughs> Fristen er ikke til å avvike fra det som er Guds plan, selv ja. om det ikke er behagelig. Ja. Prinsipielt kan det vel si at det er det samme, ja. selv om ikke uttalen er så sterk ja. i versjonen. I hvert fall en parallell. Ja. Ja. 
Vi, vi må videre i det må vi. denne spennende reisen til Paulus, og, og vi skal gå in i teksten i, i kapitel 21 og fra vers 15 og se hvordan det går ettersom, ettersom dagene går som det står. Da disse dagene var gått, gjorde vi oss reiseklare og dro opp til Jerusalem. Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cesarea. De førte oss til en som hette Mnason fra Kypros, en gammel disippel. Hos ham skulle vi bo. Da vi kom til Jerusalem tog brødrene imot oss med glede. Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit. Da han hadde hilst på dem, fortalte han vad Gud hade gjort blant hedningen ved hans tjeneste, det ene etter det andre. Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham, «Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, og alle er de nidkjære for loven. Men nå har de hørt om dig, at du lærer frafall fra Moses blant de jøder som lever ute blant hedningene.» og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller følge de gamle skikker. Vad er det da å gjøre? En stor mängde kommer til å samles, for de vil få høre at du er kommet hit. Gjør derfor som vi sier til dig. Vi har fire män her som har et løfte på sig. Ta dem med dig og la dig rense sammen med dem. Betal du om kostningene for dem, så de kan få raket hode. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt om dig, men at du selv lever slik at du holder loven. Men når det gjelder de hedningene som er kommet til troen, har vi sendt brev og vetat at de ikke skal holde noe slikt men bare ta sig i vare for avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor. Paulus tog da mennene med sig og neste dag lot han sig rense sammen med dem. Så gick han in i tempelet for å si fra når renselsesdagene var utløpet og offeret kunne bæres fram for hver enkelt av dem. Ja, her ser vi, Eivind, at... Da disse dagene var gått, da kan jeg tenke mig, at Paulus på en måte hadde eh, kjent på en, kanskje en liten uro, og, 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 men lagt bak sig hele dette som vi leste om sist her, at de prøvde å overtale han til å bli, og så, og så hadde han nå fullt fokus på at han nå skulle til Jerusalem, og så la de i vei. Det gjorde de, og så kommer han til Jerusalem og møter Jakob, Jesu bror, som ja. nå var leder i menigheten. Ja. Og av de opprinnelige tolv, Judas var jo falt ut eh, allerede eh, før oppstandelsen, men de elve pluss han som blev valgt, og, og disse lederne, ingen av dem var nå igjen i Jerusalem. De var ute og drev mission andre steder, mens Jakob var lederen i Jerusalem for menigheten der. Og andre av lederne i menigheten i Jerusalem møter han, og tusener har kommet til tro. Så hvor stor var egentlig denne menigheten i eh, Jerusalem? Det må ha vært, den må ha markert seg veldig for det anslaget på at fastboende i Jerusalem lå på en mellom ja, 25 000 til 55 000. Mm. Men så var det også veldig mange tilreisende. Mm. Men menigheten bestod av tusener. Og eh, Paulus forteller om 
alle de store tingene som Gud har gjort ut i romeriket genom hans tjeneste, og de gleder de sig over. Men så kommer de med dette forslaget for å roe ned gemyttene. Det var altså disse mennene som hadde et nasserealøfte på sig, og så foreslår Jakob og disse andre lederne at Paulus skal slå sig sammen med dem. Eh, Paulus hadde ikke et nasserealøfte, men det var en praksis om at eh, man kunne støtte dem, gjerne betale omkostningene, og, og, og slå sig sammen med dem når de alltid klipper håret og avslutte den løfteperioden. Og, og på denne måten vise at eh, han var ikke så farlig i forhold til Moseloven som de gikk rykter om. Mm-hmm. Men så slår de samtidig fast at disse bestemmelsene som man var enige om på apostelmøtet, eh, de gjelder. Mm-hmm. Men dette er en mer sånn taktisk manøver, kan vi si, ja, ja. for å roe gemyttene <coughs> i Jerusalem. Mm-hmm. Dette var jo, vil det vise sig rent menneskelig talt, en utrolig naiv idé som de kommer med. Ja. Men Paulus går med på det eh, i all sin vennlighet, ja. eh, kan man si. Og, og hva som videre skjer, det vil jo vi lese om når vi, når vi kommer videre her, for da, da fører det til nettopp dette med arrestasjon av, av Paulus og dramatiske begivenheter. Og det som vi nå har foran oss, det kunne laget en, ikke bare en, flere spennende Eh, filmer om de utroligt dramatiske begivenhetene som nå fortelles om videre i Apostlenes kjerninger. Og det, Øyvind, skal vi ta i det neste programmet, for nå er tida vår ute. Ja. Takk til dig, som eh, fortsatt er med oss, og til dig, som også kanskje har kommet inn for første gang i denne serien. Og jeg vil oppfordre dere til å være med oss eh, hele, hele veien ut, til og med det 28. kapitlet enormt spännande materiale så tack för att du var med och Gud välsigne dig på gensyn i nästa episode.